0: 大家好，我是新瑶。这一章节呢，我们继续一起学习太平天国的纲领性文件。太平天国的纲领性文件有两部，早期是《天朝田亩制度》，晚期则为《资政新篇》。就这两部纲领性文件的实质影响力而言，《天朝天亩制度》要远远大于《资政新篇》。纲领性文件的制定，不仅使太平天国的建国有了明确的可以遵守的统一标准，还是这一爆发于晚清的农民运动达到了中国古代农民起义运动的最高峰。我们先来看一下天朝田亩制度。一八五一年，太平军从广西起义后，便一路北上，到一八五三年，太平军就占领了南京。京都与南京后，革命运动进入了一个新的阶段，即进入了一个以建立新政权为目标的新阶段。为此，其余军在洪秀全的领导下，开始按照自己的政见和主张，着手创建起具有自己特色的政治和法律制度。同年冬，东制定和颁布《天朝田亩制度》，是太平天国最为重要的纲领性文件。在太平天国的历史上发挥了重要的作用。天朝田亩制度涉及政治、经济、文化等各个方面，其指导思想是天下一家，共享太平。在政治制度方面，太平天国在政治上采用中央集权的君主专制制度，并政教合一。按照规定，天王是国家一切权力的最高代表。也是国家最高教主，集政治、行政、军事、司法、宗教等一切大权于一身。就集权程度而言，太平天国的这种制度较之清朝政权有过之而无不及。天王之下设有王、侯、军师等朝内官员，辅佐天王管理朝政。太平天国地方政权分为省、郡、县三级。省级官员大都由驻扎在此的军事长官兼任，郡设总制，县设监军，县以下设各级乡官，依次是军帅、师帅、旅帅、族长、两司马、武长等。各级官员均执掌自己管辖范围内的一切政务、军务、司法，乃至宗教的教务等，权力高度统一。太平天国的政治制度具有明显的宗教色彩和战时的特征。太平天国重视各级职官的选拔与任用，为此还创建了基层官员的保举、群众公举和保生奏贬等制度。保举制度是一种遴选补充各级相关的制度。按照规定，凡天下每岁一举。以补主观之缺。凡人民能遵守法令、天王命令及从事农耕者，均可以被保举。凡保举非其人者，保举者要承担一定的责任。除保举之外，太平天国的基层官员还可以有群众公举、太平军直接任用。保生奏贬制度，则是提升和降免各级官员的等级。保生奏贬的办法。为每三年对所有官员进行一次考核，确定奖惩和升降。考核内容为能否尽忠报国、清廉为政和遵守法律。纵观太平天国，特别是其早期，大致做到了严明奖惩，有功者及时升迁，有过者立时惩罚，绝不姑息；但同时又允许将功补过。以上是政治制度方面，接着我们来看一下农业经济制度方面。中华民国自古以来以农业为生，在土地私有制的前提下，伴随着人口的不断增加，如何解决人口和土地资源有限性之间的矛盾，一直是困扰中国的一大社会问题。天朝田亩制度原本就是一个以解决农村土地问题为核心的纲领性文献，因而。以土地问题为中心的农业经济制度在其中占据着重要的地位。天朝田亩制度根据“均田以振贫穷”的思想，宣布废除土地私有制，将一切土地收归天王所有，平均分配天下土地给农民耕种。天朝田亩制度中所规定的土地经济制度，是一个以土地公有、平均分配给农民进行耕种的土地改革方案。是一个军政合一、兵农合一的社会组织改革方案。作为建国的根本纲领，天朝田亩制度一方面具有一定的积极意义和进步作用，但同时又集中的体现了农民阶级的局限性。这一点无论是在其所确立的政治制度还是经济制度中都有明确的反映。我们先来看一下它的积极意义。太平天国所坚持的政治经济制度中，包含有朴素的民主成分和平等要求，如平均土地和保举官员等，并把历史上农民起义所提出的纲领发展到前所未有的新高度，是旧式农民阶级反封建思想的结晶。它的消极意义在于，它所追求的是通过平均一切社会财富。消灭私有的手段，实行人类平等的想法，违背了社会发展的规律，是根本不可能实现的。同时，他所主张的废除一切封建土地制度，势必剥夺农民和其他劳动者合法占有的土地，使广大农民的利益受到损害，从而引起广大农民的不满。他所确立的政治制度，仍无法摆脱封建专制的巢穴，甚至较之于中国历史上封建专政之专制。更有过之而无不及。这一切都是天朝田亩制度中所规定的许多内容实施的时间和范围极为有限，并从根本上决定了其所追求的理想不可能实现。